0: Abschnitt 16 von Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil Erster Abschnitt von Gespräch zwischen einem, der maskiert bleibt, und einem, der sich enthüllt. Es regnete in Strömen, als die Kalesche des Lords am späten Abend über den Arnsbacher Schlossplatz donnerte. Dazu scheuten die Pferde plötzlich vor einem über den Weg trottenden Hund, und der elsässische Kutscher fluchte in seinem greulichen Dialekt so laut, dass sich hinter den dunklen Fensterquadraten ein paar weiße Zipfelmützen zeigten. Die Zimmer im Gasthof zum Stern waren vorausgemietet, der Wirt tänzelte mit einem Parapleu vors Tor und begrüßte den Fremden mit unzähligen tiefen Komplimenten und Kratzfüßen. Stanhope schritt an ihm vorüber zur Treppe. Da trat ihm ein Herr in der Uniform eines Gendarmerieoffiziers entgegen, sehr eilfertig, mit regentriefendem Mantel und stellte sich ihm als Polizeileutnant Tickel vor, der die Ehre gehabt habe, seiner Lordschaft vor einigen Wochen beim Rittmeister Wessenich in Nürnberg flüchtig, leider allzu flüchtig, begegnet zu sein er nehme sich die freiheit dem herrn grafen seine dienste in der unbekannten stadt anzubieten und bitte um vergebung für die einem überfall ähnliche störung aber es sei zu vermuten daß seine lordschaft wenig zeit und vielerlei geschäfte habe darum wolle er nicht versäumen in erster stunde nachzufragen stanhope schaute den mann verwundert und ziemlich von oben herab an er sah ein frisches, volles Gesicht mit eigentümlich Kecken und dabei zärtlich ergebenen Augen. Unwillkürlich zurücktretend hatte Stanhope das Gefühl, dass hier einer seine ganze Person als Werkzeug antrug, gleichviel zu welchen Zwecken. Nichts Neues war ihm der begehrlich-streberische Glanz solcher Blicke. Schon glaubte er seinen Mann in- und auswendig zu kennen, aber woher wusste der Dienstbeflissene davon? Wer hatte ihn auf die Fährte gebracht? Eine feine Nase war ihm jedenfalls zuzutrauen. Der Lord dankte ihm kurz, und er bat sich für eine bestimmte Stunde seinen Besuch, worauf der Polizeileutnant militärisch grüßte und ebenso eilig, wie er gekommen war, wieder in den Regen hinausrannte. Stanhope bewohnte den ganzen ersten Stock und ließ sogleich in allen Zimmern Kerzen aufstellen, da ihm unbeleuchtete Räume verhaßt waren. Während der Kammerdiener den Tee bereitete, nahm er ein in Safian gebundenes Andachtsbüchlein aus der Reisetasche und begann darin zu lesen. Oder wenigstens hatte es den Anschein, als lese er. In Wirklichkeit dachte er hundert zerstreute Gedanken. Die Ruhe des kleinen Landstädtchens war ihm unheimlicher als Kirchhofsstille. Nach dem Imbiss ließ er den Wirt rufen, befragte ihn über dies und jenes über die verhältnisse im ort über den ansässigen adel und die beamtenschaft der wirt zeigte sich den neuen läuften gründlich überlegen er hatte noch die selige markgrafenzeit erlebt und mit dem tag wo höfling und hofdame aus ihren ziervollen rokokopalästchen die flucht vor dem heransausenden kriegssturm ergriffen hatten war es aus mit dem glanz der welt ein stinkendes rattennest war sie geworden ein aktentrödelmarkt mit dem hochtrabenden Namen Applationssenat, eine Tintenhöhle, ein Paragraphenloch, damals, ach damals, wie verstand man zu schäkern, wie heiter war das Treiben, man spielte, man palierte, man tanzte, und der dicke Mann fing vor den Augen des Lords an einige gravitätische Menütt Posen und pas de deux zu illustrieren wozu er eine verschollene melodie trällerte und mit zwei fingern jeder hand schelmisch die rockschöße hob der lord blieb vollkommen ernsthaft er fragte auch beiläufig ob Herr von feuerbach in der stadt sei doch bei diesen worten zog der dicke ein säuerliches gesicht die exzellenz grollte er ja die ist da wohler wäre uns sie wär nicht da ein brummiger kater lauert sie uns auf und faucht uns an wenn wir ein bisschen pfeifen er kümmert sich um alles ob die straßen gekehrt sind ob die milch verwässert ist überall ist er hinterher aber galanterie hat er keine im leib nur eines versteht er gründlich er ist ein scharfer esser und halten zu gnaden herr graf wenn sie mit ihm zu tun haben müssen sie alles loben was auf seinen tisch kommt stanhope entließ den schwätzer huldvoll dann bezeichnete er dem Diener die Kleider, die für morgen instand zu setzen seien, und begab sich zur Ruhe. Am andern Morgen erhob er sich spät, schickte den Lakaien in die Wohnung Feuerbachs und ließ um eine Unterredung bitten. Der Mann kam mit der Botschaft zurück, der Herr Staatsrat könne heute und wohl auch in den nächsten Tagen nicht empfangen, er ersuche seine Lordschaft, ihm das Anliegen schriftlich mitzuteilen. stanhope war wütend. Er begriff, dass er sich überstürzt habe, und fuhr sogleich zum Hofrat Hofmann, der ihm empfohlen war. Indessen hatte sich die Kunde von seiner Anwesenheit verbreitet, und nach weiteren vierundzwanzig Stunden war schon ein Sagenkranz um seine Person geflochten. Ein halbes Dutzend mit goldguinee gefüllte Säcke seien auf dem Reisewagen des Fremdlings aufgeschnallt gewesen, hieß es, und er wolle das Markgrafenschloß samt dem Hofgarten kaufen. Er führe ein bett mit schwanendaunen mit sich und gestickte wäsche er sei ein vetter des königs von england und caspar hauser sein leiblicher sohn stanhope kühl bis in die nieren sah sich als mittelpunkt kleinstädtischen schwatzes und war es zufrieden der hofrat hatte ihm keine erklärung über das verhalten des präsidenten zu geben vermocht um die dienstlichen schritte zu beraten suchten sie den archivdirektor wurm auf der bei feuerbach großes vertrauen genoß stanhope spürte daß man nur mit scheuer vorsicht an die sache ging die amtsässigen herren konnten sich keines freien verhältnisses zu einem manne rühmen dessen hand wie eisenlast auf ihnen ruhte am abend folgte stanhope der einladung in einen familienkreis als er hier die rede auf den präsidenten brachte wurde eine reihe von anekdoten erzählt die teils lächerlich teils bizarr klangen oder man berichtete wie um den mangel an liebe und echtem sich bescheiden durch umstände zu verdecken welche das mitleid herausforderten von dem unglück welches feuerbach an zweien seiner söhne erlebe von einer zerrütteten ehe von der menschenhassenden einsamkeit in welcher der alte hauste und in der man doch wieder etwas wie eine dunkle Verschuldung sehen wollte. Er ist ein Fanatiker, ließ sich ein kahlköpfiger Kanzleivorstand vernehmen. Er würde, wie Horatius, seine eigenen Kinder dem Henkersknecht ausliefern. »Er vergibt niemals einem Feind,« sagte ein anderer klagend, »und dies beweist keine christliche Gesinnung. Das alles wäre nicht so schlimm, wenn er nicht in jedem Menschen eine Art von Übeltäter sehen würde.« meinte die dame des hauses und bei jeder harmlosigkeit gleich das ganze strafgesetz aufmarschieren ließe neulich ging ich um die dämmerung mit meiner tochter auf der Triesdorfer straße spazieren und wir waren unbedachtsam genug ein paar äpfel von den bäumen zu pflücken auf einmal steht die exzellenz vor uns schwingt den stock in der luft und schreit mit einer fürchterlich krähenden stimme oho meine gnädige »Das ist Diebstahl am Gemeindegut. Nun bitte ich einen Menschen. Diebstahl? Was soll denn das heißen?« »Du mußt aber auch sagen, Mama«, fügte die Tochter hinzu, »dass er dabei ganz pfiffig geschmunzelt hat und sich kaum das Lachen verbeißen konnte, als wir, vor Schrecken zitternd, die Äpfel in den Graben warfen.« Der bloße Name des Mannes glich einem Steinblock im Strom, vor dem das Wasser staut und aufprallt. Stanhope machte kein Hehl aus seiner Bewunderung für den Präsidenten. Er zitierte Stellen aus seinen Schriften, schien selbst die trockensten juristischen Abhandlungen zu kennen und pries die von Feuerbach durchgeführte Abschaffung der Folter als eine Tat, die über die Jahrhunderte leuchten würde. Es war ein Mittel zu blenden wie irgendein anderes. Auf allen Gassen in allen Salons gab es alsbald nur einen einzigen Gesprächsstoff, und das war Lord Stanhope lord stanhope der held und die zuflucht der unschuldig verfolgten lord stanhope der gipfel der eleganz lord stanhope der freigeist lord stanhope der liebling des glücks und der mode lord stanhope der melancholische und lord stanhope der streng religiöse so viel tage so viel gesichter heute ist lord stanhope kalt morgen ist er leidenschaftlich zeigt er sich hier heiter und ungebunden dort wird er tiefsinnig und würdevoll sein gelehrsamkeit und leichte tendelei die stimme des gemüts und sittliche forderung es kommt nur auf das register an das der geschickte orgelspieler braucht wie interessant sein aberglauben wenn er in einem zirkel bei frau von imhoff seine furcht vor gespenstern bekennt und schildert daß er dabei gewesen wie ein landsmann in den krater des vesuv zur hölle gefahren sei wie entzückend die ironie mit der er bei andrer gelegenheit gottlose gedichte von byron zu rezitieren versteht die elemente mischen sich man weiß nicht wie es ist eine lust die welle zu schaum zu schlagen und den kleinen provinzlischen sumpf im vergoldeten kahn zu durchfahren am fünften tag kam der jäger zurück er brachte erweiterte vollmachten Befehle denen stanhope durch seine Reise nach Ansbach zum Teil zuvorgekommen war aus denen als bemerkenswert etwas wie Furcht vor den Maßnahmen Feuerbachs auffiel es wurde ihm geboten sich dem Präsidenten in jedem Fall zu fügen da Widerstand Verdacht erweckt hätte das Äußerste zu versuchen aber sich zu fügen und neue Minen zu graben wenn die alten wirkungslos geworden von einem gefährlichen Dokument war die Rede, das einstweilen beiseite gebracht oder unschädlich gemacht werden müsse, von dessen Inhalt aber jedenfalls Abschrift zu nehmen sei. Das überreichte Schreiben sollte im Beisein des Jägers zerrissen und verbrannt werden. Dies geschah. Vor allem brachte der Bursche Geld, herrliches, wahres Geld. Stanhope atmete auf, am nächsten Abend lud er einige der vornehmsten Familien der Stadt zu einem geselligen Beisammensein in die Räume des Casinos. Man raunte sich zu, dass er die Speisen nach besonderen Rezepten habe bereiten lassen und die Musikpiesen mit dem Kapellmeister selbst durchprobiert habe. Vor Beginn des Tanzes erhielt jede Dame ein ebenso sinniges wie kostbares Angebinde, ein kleines Schildchen von Gold, auf welchen in emaillierter Schrift die Devise stand, »Dieu, est la coeur Danach nahm der Lord sein Glas und forderte die Anwesenden auf, mit ihm das Wohl eines Menschen auszubringen, der ihm so teuer sei, dass er den Namen vor so vielen Ohren gar nicht auszusprechen wage, wüssten doch alle, wen er meine, jenes wunderbare Geschöpf, vom Schicksal wie auf eine Warte der Zeit hingestellt. »Dieu, el dies gelte ihm dem mutterlosen dessen die mütter gedenken möchten welche kinder geboren und die jungfrauen die sich der liebe weihten man war gerührt man war außerordentlich gerührt ein paar weiße taschentücher flatterten in sanften händen und eine ergriffene baßstimme murrte seltener mann der seltene mann als ob er seine eigene Bewegung nicht anders meistern könne, begab sich auf den anstoßenden Balkon und schaute sinnend auf das Volk, das teils in ehrfürchtig flüsternden Gruppen stand, teils in der Dunkelheit auf und ab promenierte. Viele auch hatten sich, der Musik lauschend, an die gegenüberliegende Mauer gedrängt, und eine ganze Reihe von Gesichtern glänzte fahl in dem aus den Fenstern flutenden Lichtschein. Da gewahrte stanhope den uniformierten der sich ihm bei seiner ankunft in der stadt präsentiert er hatte ihn seitdem völlig aus dem gedächtnis verloren der mann war zur festgesetzten stunde im hotel gewesen doch hatte stanhope die verabredung nicht gehalten und jener hatte nur die karte zurückgelassen jetzt stand er wenige schritte entfernt unter einem laternenpfahl und sein gesicht schien auffallend böse ein unbehagen überlief den lord er verbeugte sich höflich nach der Richtung, wo der Regungslose stand. Darauf hatte der nur gewartet. Er trat näher, und dicht am Balkon stehend war sein Gesicht etwa in Brusthöhe des Grafen. Polizeileutnant Hickel, wenn ich nicht irre, sagte Stanhope und reichte ihm die Hand. Ich hatte das Unglück, Ihren Besuch zu versäumen. Ich bitte mich zu entschuldigen. Der Polizeileutnant strahlte vor Ergebenheit und heftete den Blick andächtig auf den redenden Mund des Grafen, schade versetzte er ich hätte sonst gewiß den vorzug den heutigen abend in mylord's gesellschaft zu verbringen man rechnet meine wenigkeit hier gleichfalls zu den oberen zehntausend aha stanhope rückte kaum merklich den kopf was für ein unangenehmer geselle dachte er waren eure herrlichkeit schon beim staatsrat feuerbach fuhr der polizeileutnant fort ich meine heute die exzellenz war nämlich bis jetzt starrköpfig wollte mit eurer Herrlichkeit nur schriftlich unterhandeln. Es ist mir endlich gelungen, den eigensinnigen Mann andern Sinnes zu machen.« All das wurde in der biedersten Weise vorgebracht, doch Stanhope zeigte ein befremdetes Gesicht. »Wie das?« fragte er stockend. »Nun ja, ich kann bei dem guten Präsidenten manches durchsetzen, woran andere sich umsonst die Zähne ausbeißen,« erwiderte Hickel, ebenfalls mit dem heitersten und gefälligsten Ausdruck. Solche Hitzköpfe sind um den Finger zu wickeln, wenn man sie zu nehmen versteht. Haha, das ist lustig. Um den Finger gewickelte Hitzköpfe. Haha. Stanhope blieb eisig. Er empfand einen an Ekel grenzenden Widerwillen. Der Polizeileutnant ließ sich nicht beirren. Mylord sollten keinesfalls lange überlegen, sagte er, wenn auch die Angelegenheit jetzt nicht gerade sonderlich drängt, so treffen Sie doch den Staatsrat in einem Zustand von Unentschlossenheit, mich der auszunutzen ist und was das bedrohliche dokument anbelangt er hielt inne und machte eine pause stanhope fühlte daß er bis in den hals erbleichte das dokument von welchem dokument sprechen sie murmelte er hastig sie werden mich vollständig verstehen herr graf wenn sie mir eine halbe stunde gehör schenken wollen antwortete hickel mit einer unterwürfigkeit die sich beinahe wie spott ausnahm was wir uns zu sagen haben, ist nicht unwichtig, muss aber keineswegs noch heute gesagt werden. Ich stehe zu jeder beliebigen Zeit zur Verfügung.« Seiner Unruhe trotzend, glaubte Stanhope, Gleichgültigkeit zeigen zu sollen. Obwohl ein Stichwort gefallen war, das er nicht überhören durfte, verschanzte er sich hinter einer vornehmen Unnahbarkeit. »Ich werde mich sicherlich an Sie wenden, wenn ich Ihrer bedarf, Herr Polizeileutnant,« sagte er kurz und wandte sich stirnrunzelnd ab hickel biss sich auf die lippen schaute mit einiger verblüffung dem grafen nach der durch die offene saaltür verschwunden war und ging dann leise pfeifend über die straße plötzlich drehte er sich um verbeugte sich höhnisch und sagte mit geschraubter verbindlichkeit wie wenn stanhope noch vor ihm stünde der herr graf sind im irrtum auch bei derognaden wird mit wasser gekocht als stanhope wieder unter seine gäste getreten war zog er den generalkommissär von stichana ins gespräch im verlauf der unterhaltung äußerte er er habe sich entschlossen dem präsidenten morgen einen besuch zu machen wenn feuerbach auch dann bei seinem wunderlichen starrsinn verbleibe werde er es als vorsätzlichen affront auffassen und abreißen er sagte das mit so lauter stimme daß einige danebenstehende herren und damen es hören mußten unter diesen befand sich auch frau von imhoff die mit feuerbach sehr befreundet war an sie hatte sich der lord offenbar wenden wollen frau von imhoff war aufmerksam geworden sie blickte herüber und sagte etwas verwundert wenn ich mich nicht täusche Mylord, so hat Exzellenz ja ihnen einen besuch abgestattet ich traf ihn spät nachmittags in seinem garten als er eben im begriff war zum stern zu gehen sie waren wohl nicht zu hause ich verließ mein Hotel um acht Uhr, antwortete Stanhope. Eine Stunde später schickten sich viele zum Aufbruch an. Der Lord erbot sich, Frau von Imhoff, deren Gatte verreist war, in seinem Wagen nach Hause zu bringen. Da sie der Weg vorüberführte, ließ Stanhope beim Stern halten und erkundigte sich, ob in seiner Abwesenheit jemand vorgesprochen habe. In der Tat hatte Feuerbach seine Karte abgegeben, am andern vormittag um elf uhr hielt die gräfliche karosse in der heiligen kreuzgasse vor dem tor des feuerwaschengartens mit aristokratisch gebundenen schritten die gärtenhaft biegsame gestalt unnachahmlich gestreckt näherte sich stanhope dem landhausähnlichen gebäude in dem er genau die mitte der kahlen baumallee einhielt sein anzug bekundete peinliche sorgfalt in dem knopfloch des braunen gehrocks glühte ein rotes ordensbändchen die krawatte war durch eine diamantschließe gehalten und wie ein geistiger schmuck umspielte ein müdes lächeln die glattrasierten lippen als er ungefähr zwei drittel des wegs zurückgelegt hatte hörte er eine brüllende stimme aus dem haus zugleich rannte eine katze vor ihm über den kies ein böses omen dachte er verfärbte sich blieb stehen und schaute unwillkürlich zurück es war so neblig daß er seinen wagen nicht mehr sah er zog die glocke am tor und wartete geraume weile ohne daß geöffnet wurde indes dauerte das geschrei drinnen fort es war eine männerstimme in tönen wilder wut Stanhope drückte endlich auf die klinke fand den eingang unversperrt und betrat den flur er sah niemand und trug bedenken weiterzugehen Plötzlich wurde eine tür aufgerissen ein frauenzimmer stürzte heraus anscheinend eine magd und hinterher eine gedrungene gestalt mit mächtigem schädel in welcher stanhope sofort den präsidenten erkannte doch erschrak er dermaßen vor dem zornverzerrten gesicht den gesträubten haaren und der durchdringenden stimme daß er wie angewurzelt stehen blieb Ende von erster Abschnitt von Gespräch zwischen einem der maskiert bleibt und einem der sich enthüllt aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com